0: Já estamos no ar. Aqui quem dá as boas-vindas é Flávio de Liberale. Está começando o episódio de hoje do Conecta Verde Conversa o podcast sobre sustentabilidade na área de embalagens do portal Conecta Verde. E iniciando para valer essa jornada, a gente recebe por uma conversa muito bacana a Renata Ross, que é gerente de marketing em relacionamento da Terra Cycle. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem?
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui no Conecta Verde. Obrigada, Flávio, pelo convite.
0: Ok, Renata. Obrigado a você por atender o nosso convite. Bom, vamos começar a conversa, Renata? Me explica rapidamente o que é a TerraCycle e o trabalho que vocês desenvolvem, por favor.
1: É, a TerraCycle é um negócio social, existe desde 2001 nos Estados Unidos. É, atualmente, nós somos líderes globais em logística reversa e solução de resíduos complexos, resíduos pós-consumo. São aqueles que nós utilizamos, né, que nós compramos e utilizamos, e é, quando chega no final do seu ciclo de vida, se transforma em resíduo. Então, é exatamente nessa categoria que a TerraCycle atua. Então, nós estamos, é, como eu disse, em 21 países já, e aqui no Brasil a TerraCycle existe desde 2009, e nós já permitimos que mais de 37 milhões de unidades de resíduos é, que invariavelmente parariam em aterros sanitários e até mesmo lixões fossem desviados e, de fato, ganhassem uma solução.
0: Ok, bacana. E me fala uma coisa, Renata. De maneira geral, como que a Cycle vê o desafio de reciclar materiais no Brasil? A gente sabe que a empresa tem uma atuação grande, abrangente. né? Como é que vocês veem o desafio no Brasil? que É um país que tem muitos problemas em várias áreas né? e a parte de reciclagem não deixa de... De estar fora dessas áreas com problema, né? Como é que vocês veem o desafio de reciclar materiais aqui no Brasil?
1: É, aqui no Brasil nós temos alguns desafios. Um deles, como você mesmo mencionou, é um país grande, né? Então nós estamos falando de um país com dimensões continentais. E associado a isso, a gente também tem a questão é, de a questão cultural. Né? A gente tem diversos países em um país só, culturalmente falando também. E do ponto de vista de logística reversa, isso tudo também se reflete num, num aumento desse desafio porque a gente tem é, dificuldade de acessar o resíduo no final do dia, essa que é a verdade, porque quando nós falamos de resíduo pós-consumo você depende dos consumidores fazendo a devolução desse tipo de material, certo? E quando a é. gente fala de um país como o nosso, em que é, cerca de 80% dos municípios não tem nenhum tipo de coleta seletiva, aí entra a questão cultural até que eu mencionei, porque é muito complicado a gente é, exigir ou é, querer né, que um consumidor devolva as suas embalagens, sobretudo essas mais complexas, quando a separação do material sequer faz parte da, da, do dia a dia dessas pessoas. Né? Quando a gente fala de um país e que tem questões sanitárias bem consideráveis a gente não tem é, esgoto encanado né em boa parte do país então quando a gente traz assuntos que são um pouco mais complexos e que fogem à realidade dessas pessoas então a gente as, adiciona um componente a mais para que, que acaba dificultando é, a que nós atinjamos volumes maiores de, de coleta de material e reciclagem no final do dia né
0: Ok. E, e a respeito da, das embalagens, como é, que é a atuação da TerraCycle? Dá para destacar alguma ação ou case nessa área?
1: Sim. É, bom, é, a TerraCycle atua na solução dos resíduos complexos, uhum. ou seja, aquilo que não é aceito é, regularmente, por exemplo, por cooperativas. Ou seja, são aqueles resíduos que não têm valor econômico. Porque no final do dia, Flávio, o que faz com que um resíduo seja considerado reciclável ou não reciclável, né, e que acabe sendo reciclado no final do dia, são os aspectos econômicos. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma latinha de alumínio, que a gente tem taxas elevadas aqui no Brasil de reciclagem, por que, que eu tenho taxa de alum... a, a, a latinha de alumínio com essas taxas altas? E por que, por exemplo, embalagens de chocolate não são recicláveis, não são, acabam não sendo recicladas? Então... Quando a gente tem a soma dos custos logísticos e custo de processamento e esses custos superam a venda da matéria-prima processada, você automaticamente tem um resíduo que se é, encaixa na categoria de não reciclável. E, infelizmente, a maior parte do, do, dos produtos com os quais nós nos relacionamos, produtos em embalagens, se encaixam na categoria dos não recicláveis devido a essa alta complexidade. Então, é exatamente nesse segmento que a TerraCycle atua. É, e como que a gente consegue fazer isso, considerando que esses custos são elevados? Então, nós temos a indústria, que é, é a, quem patrocina, quem custeia, tanto a logística reversa, o processamento e a parte social também do programa. Né? Então, quem participa certo. dos programas da TerraCycle acumula pontos que depois são revertidos em doação para uma instituição sem fins lucrativos ou uma escola pública escolhida pelo próprio consumidor. Então, é dessa forma que a Terra Cycle atua. Então, nós implementamos programas nacionais de reciclagem, em que qualquer consumidor, em qualquer lugar do Brasil, consegue participar gratuitamente. E a indústria. Que, que na verdade coloca esses produtos e essas embalagens né, no mercado, acaba sendo a financiadora desses, desses programas que nós temos existentes. Nós temos alguns, na verdade não são só de embalagens, a maioria Sim. de embalagens, mas nós temos, por, por exemplo, o programa de reciclagem de esponjas, Sim. que é bem conhecido, existe desde 2014, mas nós temos outros, cápsulas de café, embalagens flexíveis né, de chocolates, biscoitos... É, de, de salgadinhos também, temos de instrumentos de escrita, temos algumas iniciativas.
0: ok E uma coisa que você me falou que eu achei interessante, para a gente ressaltar, é, tem, tem produtos que são recicláveis, materiais que são recicláveis, mas eles não têm valor econômico. Então, dessa forma, eles são meio que deixados de lado. Né? e Esse seria um grande problema né, na questão de reciclagem, porque é, as cooperativas não trabalham com esses materiais porque ele não, não gera valor mas esse material continua aqui ele é despejado, ele é descartado e, e aí o que, que a gente faz com esses materiais?
1: É, dentre os, os considerados não recicláveis eu gosto de colocar em duas categorias né? quando eu falo não recicláveis é porque eles acabam não sendo reciclagem, reciclados por conta do valor econômico que você mencionou mas eu gosto de colocar em duas caixinhas esses não recicláveis. Por Tem favor. aqueles que, por conta da complexidade. Então, falando, por exemplo, de esponjas, né? Eles não eram reciclados até então, as esponjas não, não acabavam não sendo recicla, é, recicladas por conta do custo mesmo. É um custo muito elevado. Então a gente desenvolveu uma tecnologia que permitisse essa reciclagem continua sendo cara, mas hoje em dia já existe uma solução, né? Uhum e existem aqueles que o processo de reciclagem nem é tão caro, já existe solução para isso, só que quando a gente considera o, o, o valor que esse resíduo tem ele continua não fazendo sentido então vou dar um exemplo das embalagens flexíveis certo. a gente tem embalagens de chocolate por exemplo, que pesam entre 1 e 2 gramas, dependendo do caso, para uma cooperativa juntar um volume que justifique a venda desse material é na ordem de tonelada. Quanto tempo você precisa investir de espaço, mão de obra, para que esse material seja coletado e depois vendido por centavos, né, o quilo, por uma quantidade por um valor muito baixo? Então, no final do dia, a hora onde se paga quando você faz, mesmo sendo um resíduo que não é complexo mas ele não tem valor econômico yeah. então é, a gente tem atuado também nessa nessa cara nessa nesse nesse tipo de resíduo aquele que não só não é complexo mas que não tem valor econômico que não está sendo reciclado atualmente e nós iniciamos uma parceria é, uma frente de trabalho forte com as cooperativas exatamente para atacar isso aquilo que as cooperativas hoje rejeitam porque não tem valor econômico. Então, a TerraCycle é, paga um valor, um valor que é justo para essas cooperativas poderem separar esse material, fazerem a triagem e enviarem para que nós efetuemos o processo de reciclagem.
0: E aí, a TerraCycle dá continuidade ao processo? Sim, aí, pra... aí
1: nós fazemos. São programas que já existiam antes para os consumidores, também existiam para as cooperativas, claro, porque elas sempre puderam reverter essa quantia para si próprias, mas agora a gente iniciou uma frente de trabalho que é mais direcionada mesmo para as cooperativas, então além do que a gente faz com os consumidores, esse é mais direcionado para as cooperativas e são os resíduos que a gente já tem nos programas nacionais de reciclagem, só a forma de trabalho com as cooperativas que é diferenciada.
0: Ok, entendi. Renata, uma, uma última pergunta. Como é que a Terra Saico vê o papel da indústria é, em desenvolver produtos sustentáveis, impulsionar a circularidade e diminuir o impacto ambiental? A gente sabe que a sociedade como um todo tem responsabilidade sobre esses materiais. Né? Não é só quem vende ou quem, quem produz, quem consome também. Né? Mas na indústria, por ser ela que, que produz, né, tanto os produtos que a gente consome quanto as embalagens, como é que vocês veem o papel da indústria nesse contexto todo, tanto de... De, de impulsionar a circularidade, de criar produtos mais sustentáveis e diminuir o impacto ambiental?
1: Existem algumas frentes que eu enxergo que a indústria pode atuar. A primeira delas, que não necessariamente vai ser, a, vai ser a primeira em termos cronológicos, mas o, o que é, causaria um grande impacto logo de início é, seria a questão do design dos produtos e das embalagens trabalhar com, isso na verdade não é só um papel da indústria, mas eu acho que é uma questão de repensar o modelo de consumo. Então, é, primeiramente, desenvolver produtos e embalagens que não sejam mais tão complexos, isso é um aspecto. O outro aspecto também é a gente repensar a, a, a cadeia como um todo e a forma de se produzir e consumir produtos. A gente precisa realmente é, seguir de maneira tão forte com os modelos de uso único, as embalagens descartáveis? Então, por que não a gente resgatar um pouco e aos poucos o que a gente tinha na época dos nossos avós, na época dos nossos antepassados, em que a gente valorizava a qualidade dos produtos e das embalagens para que elas pudessem ser reutilizadas? Porque a verdade é que a reciclagem... Claro que a gente sempre vai precisar reciclar, eu acho muito difícil a gente chegar num modelo de consumo em que é, a gente só trabalhe, só consuma a partir de reuso. Mas a reciclagem ela é um paliativo, ela não pode ser vista como uma solução de fato, a gente precisa de uma mudança disruptiva é, no modelo de consumo. Então, um dos aspectos que eu particularmente considero muito importantes essa questão do fomento, é, de, de, um, de, um, de repensar esse modelo de consumo e realmente voltar um pouco à parte de, de reuso. E a questão do design, como eu disse, de, de desenvolver produtos menos complexos e ao mesmo tempo a indústria também ser uma, uma fonte de fomento para aplicar essa resina reciclada dentro do processo produtivo dela para que a gente tenha um fechamento de ciclo. Então, é lógico que existe uma questão, é um caminho um pouco mais longo, talvez, porque envolve legislação, é, envolve você poder utilizar certos polímeros, né, que são reciclados é, no seu processo produtivo. A gente sabe que tem algumas questões é, que são mais, é, é, mais complexas, porque dependem de órgãos que estão ali fazendo, é, legitimando isso mas é uma das maneiras de fazer isso, ao meu ver, você fechar o ciclo. Então, você que produz embalagens de cosméticos, então que você recicla essas embalagens e reintroduza no seu processo produtivo. É né? claro que tem uma série de aspectos que precisam ser considerados, questão de, de, de higiene, enfim. Mas é, é assim que eu enxergo. É, porque, do contrário, nunca vai ser suficiente, vai ser um processo um tanto incipiente.
0: Ok, Renata, achei interessante só, só colocar suas colocações aí. É, eu te agradeço muito pela participação, essa conversa foi muito enriquecedora. É, esse episódio do Conecta Verde Conversa está chegando ao fim, espero que vocês também tenham gostado. E para acompanhar o trabalho e as ações da Terra Cycle, eu indico seguir o Instagram, é arroba TerraCycleBR. Certo, Renata? Esse é o endereço, né? É
1: isso mesmo, isso okay. mesmo, Fábio.
0: Tem mais algum canal onde a gente pode acompanhar o trabalho da Terra Cycle, site, LinkedIn, outro canal que você acha importante mencionar?
1: Sim, tem o nosso site que é www.terracycle.com.br TerraCycle .com Terra é com C-Y, né? Uhum. E lá tem todos os programas que nós temos atualmente e quando a pessoa se cadastra no nosso site ela também recebe as novidades, programas que são lançados então eu convido a todos para se inscreverem no site.
0: Ok, bacana. Fica aí o, o recado da Renata. Só mais um lembrete antes do programa terminar. Você pode conferir os episódios do Conecta Verde Conversa nas principais plataformas de streaming. Escolha a sua plataforma preferida e esteja com a gente. E marca aí para não esquecer, o portal Conecta Verde também está no Instagram. É só procurar @portalconectaverde portal Conecta Verde no LinkedIn também. É só colocar na busca portal Conecta Verde e você vai encontrar a página. Aí você clica lá, seguir para acompanhar as nossas novidades. E o nosso site é www.conectaverde.com.br. Se você se interessa pela sustentabilidade na área de embalagens, compartilhe os nossos canais com seus amigos, familiares, colegas de trabalho e profissionais do setor. E só para finalizar, em nome da equipe do Portal Conecta Verde, eu agradeço a sua audiência. Até a próxima.